1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Stel, je luistert naar een podcast en bent tegelijkertijd aan het wandelen door een natuurgebied. Vaak, als je dan daarna terugdenkt aan zo'n aflevering, zie je precies voor je waar je was toen je die informatie hoorde... Of andersom, je loopt weer op dezelfde plek en opeens weet je weer precies waar de podcast over ging. Waarom is dat zo? En herinner je je dingen eigenlijk anders als je ze hoort in plaats van leest? Kortom, wat doet luisteren met je? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Hendrik Spiering en Nikki Korteweg. Welkom. Hallo. Hallo. We gaan vandaag praten over luisteren, dus een hele podcast over audio, want we hebben inmiddels zijn we al bijna vijf jaar bezig met onbehaarde apen en daarom hebben we ook de vraag, wat doet luisteren eigenlijk met je en, en is het nou een hele logische vorm van informatieoverdracht vergeleken met geschreven woord of helemaal niet?
2: Ja, dat hele idee van informatieoverdracht, we zijn zo gewend om schriftelijk te denken. Als ik nu praat, als dan denk ik denk dat heel veel mensen al een soort t, t, uh, ondertiteling mee zien lopen met de woorden die ik zeg en uh, hoe het allemaal alles is dan opgeschreven voor je gevoel, terwijl in werkelijkheid er zit helemaal geen spatie tussen de woorden die ik spreek. Ik praat nu even alleen, maar ik let voortdurend op hoe jullie naar me kijken en uh, of je, het je driftig zit niet te knikken, ja, zit nu te knikken. <laughs> maak je oogcontact. Ja. En ik ben dus ook de afgelopen paar dagen kon ik bijna geen gesprek meer voeren omdat als je een gesprek voert, dan ga je er meestal helemaal in en dan let je helemaal niet bewust op hoe anderen op je reageren. En als je dat wel doet, dan raak je meestal enorm afgeleid, want dat ja, daar heb je eigenlijk geen bandbreedte meer voor, om het zo te zeggen. Klapte
1: je dan dicht als je dat bij jezelf merkte? Nou, dat je ik, opeens... ik klap er nooit dicht.
2: Nee.
0: Natuurlijk. <laughs> Daarom ben ik het me zo leuk om het voor te stellen, opeens een Hendrik die met zijn mond vol tanden stond. Nee, maar... maar die interactie heb je ook nodig, toch? Ja, precies. Dat Door eens knikken is het. ga jij verder praten. Als Want... ik nu alleen maar een beetje in de verte staar, dan hou je langzaam. Ja, dan hou
2: je vanzelf op en dan heb je echt het gevoel dat je iets blauwe inijn aan het praten bent. Maar nu, we gaan het over luisteren hebben. En nu begin ik over praten. Maar. Er is geen luisteren zonder praten. En dat is eigenlijk een schok als je daarover denkt. Omdat wij... We leven nu in een hele schriftelijke cultuur. En dat, dat heeft ons ook groot gemaakt. Want door schrift kan je veel beter nadenken. Daar komen we misschien nog wel op. Maar ja, de mens bestaat 300.000 jaar. En het schrift pas 5000. En het verplichte onderwijs 100 jaar. <laughs> Echt? Dus dat... Ja, we praten al honderdduizenden jaren. En het normale toestand van de mens... Is dat je luistert terwijl je interactie hebt? Dus niet een audioboek bijvoorbeeld? Nee, ja, dat is een moderne manier. Maar er is dus ook de laatste 20, 30 jaar een fascinerende omslag in, in de psychologie en de taalkunde. Dat, dat heeft oudere wortels natuurlijk. Waarin eigenlijk wordt gedacht: van ja, ons oude beeld is: uh, je hebt een zender. En je hebt een ontvanger en de persoon luistert naar wat en die neemt die informatie op en die doet er wat mee en die zegt dan soms wat terug. Maar de werkelijkheid is helemaal niet dat iemand zendt. Er ontstaat in een gesprek een soort interactiviteit. En er is bijvoorbeeld in 2004 een fantastisch stuk verschenen. Why is conversation so easy? Want als je namelijk gaat kijken, uh, alle wetenschap daarvoor ging uit van ja, hoe, hoe produceer je tekst helemaal vanuit een individueel persoon. Hoe praat iemand en hoe ordent hij dan de informatie? En als je nou kijkt wat er in een gesprek gebeurt... Ja, jullie onderbreken me nu niet omdat we een podcast opnamen. aan je lippen. Ja. Maar normaal zou je al iets teruggezegd hebben. En er is dus een voortdurende interactiviteit die eigenlijk ontzettend ingewikkeld is. Want in een normaal gesprek spreken mensen in halve zinnen. Uh, maken hun verhaal niet af. Beginnen ineens ergens anders over. Kan je in de reden. Heel vaag. En ten tweede moet je dus voortdurend nadenken, wat ga ik dadelijk daarop terugzeggen? En dat moet je instantaan bedenken, want ineens zwiebert een gesprek en dan wordt er eigenlijk gedacht... Dan is het momentum
1: ik... weg, maar het is een continue vorm van improviseren. Dat, toch, je je ja. moet
2: altijd anticiperen op wat de ander gaat zeggen. Ja, of... Er is in 2013 een boek verschenen en dat heet Conversational Repair and Human Understanding. Dat gaat dus helemaal over woordjes als... Uh, ja, sorry, maar jij zegt nu dit. Of van, uh, ik bedoel natuurlijk. Of jij zegt, huh? Dat is zo, ja, ja een, om... dat je
0: dus reageert op een blik van iemand... ...waaraan je ziet dat iemand het niet meer begrijpt. Ja, en dan... ja want dat... dan hebben we het dus nu zowel over non-verbale als verbale communicatie. Dat is één groot pakket.
2: En, uh... ja, en dat krijg je natuurlijk allemaal niet als je bijvoorbeeld een tekst leest. Nee, en het is dus... Je past ook de woorden die je gebruikt aan aan wat de ander gebruikt. Je neemt woorden van elkaar over. Het gaat heel ongemerkt. Maar ook het woordje he, huh, daar heeft Mark Dingemans uit, uh, van de Universiteit in Nijmegen van de Radboud, heeft een fantastisch onderzoek naar gedaan. Daar had ook nog nooit iemand op gelet. Maar dat blijkt, huh? dus, uh, <laughs> blijkt dus over de hele wereld, zeggen mensen, de uitspraak varieert natuurlijk een beetje, de Fransen zeggen he, uh, maar het is allemaal dat hele korte he. Huh. En dan weet de ander, oh, hij snapt het niet, dan moet ik even opnieuw beginnen. Maar dat heeft hij waarschijnlijk al gezien, omdat dan iemand wijkt een beetje naar achter. Dus het is niet alleen maar non-verbaal. Het, het is ook verbaal, daarom bij telefoongesprekken heb je dat natuurlijk ook. Ja, maar en je, je, hebt...
1: je hoort inderdaad een indonatie van iemand ook, van oh, hij is nu zijn stem aan het afbuigen, dus hij is aan het afronden, of juist nog een soort vragende toon omhoog. En dat
2: is dus het antwoord op de vraag, why is conversation so easy? Waarom is een gesprek zo makkelijk, terwijl dat... Ja, voor computers die kunnen dat helemaal niet. Omdat het is een gezamenlijke onderneming. Het is niet alleen maar twee agenten, twee mensen als zelfstandige factor die uitwisselen. Maar er ontstaat een soort gemeenschappelijk project waarin je elkaar helpt en duwt en trekt. En dat, dat maakt het ook zo leuk. En je moet ook maar eens opletten bij een gesprek dat als iemand een, een korte stilte laat vallen, dan is dat eigenlijk al awkward. Mm -hmm. Dus heel veel mensen die praten ook en dan gaan ze ook een beetje, uh, dat uh, is ook om het op te vullen, zodat je zegt van ja, ik vind het nog steeds heel leuk om met jou te praten. Dus je ja, maakt een voortdurende stroom van geluid, maar als iemand duidelijk maakt dat de ander ook wat mag zeggen of die voelt dat hij wat wil zeggen, dan is er vaak een overlap van een halve seconde. Zoals nu. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dit moet ik eigenlijk timen, maar en, en, een uh, halve seconde. Ja, dat is de overlap. Dus als zeg het maar. langer
0: duurt, wordt het awkward?
2: Nee, dus je hebt zeg maar, de overlap in een normaal vloeiend gesprek. Dan beginnen de mensen al te praten, terwijl de ander ook nog praat. Dan gooi je gooit er vast tussendoor. Ja, dat, Ik had vroeger een vriendin, dan konden we tegelijkertijd praten. Dan hadden we zeg maar zo twee kanalen. En dan luisteren jullie <lacht> ook nog wel een ja, beetje naar ging elkaar. Prima. Ja.
1: En, en hoe is dat dan? Want nu zitten we met z'n drieën. Dat is natuurlijk ook weer anders dan als je met z'n tweeën bent. Dan heb je wel een soort na een tijdje van: oh, ik ben nu zo lang aan het woord, nu mag de ander wel weer
2: even. Maar, nee, maar het is niet dat je dat denkt. Dat is de essentie eigenlijk van dit soort onderzoek. Het is niet zo dat je als een autonome operator denkt... nu is de ander aan de beurt. Nee, dat ontstaat in die eindeloze signaaltjes en uitwisselingen... in de beweging, in de ademhaling van de ander. Natuurlijk denk je dat, maar dat wordt je ook duidelijk gemaakt. En daar is iets heel grappigs aan de hand. Dat is namelijk het leukste onderzoek wat ik gevonden heb. Dat ze ontdekten dat mensen eigenlijk een enorm probleem hebben... om een gesprek te beëindigen. Ja. Omdat... Met dank aan het dudelkwartet, zeg ik altijd. <laughs> een gesprek is zo belangrijk en zo, zijn we zoveel gemaakt om dat te spelen eigenlijk, dat het na dan is om duidelijk te maken dat je uh, eigenlijk nu iets anders wil gaan doen. Dus dat, dat wordt erg onbeleefd gevonden. En dat, bij mensen die je heel goed kent, is dat natuurlijk een veel minder probleem dan mensen waar je minder vertrouwd mee bent. Dat het bekendste is natuurlijk in de trein. Je begint een gesprek met iemand en dan... Ja. Dat gebeurt bijna niet meer, Hendrik, in de trein. Maar... Meestal zit iemand aan door de telefoon te bellen. je hebt nog wel eens heel ouderwets dat er tegenover je iemand zit en dat je... Dat uh, je gesprekje begint. Ja, en dan moet je maar eens opletten dat het vaak best moeilijk is om dat te beëindigen. Zeker als het een zeker ritme heeft gekregen. En dat blijkt dus ook dat eigenlijk... Bijna geen enkel gesprek eindigt op het moment dat beide personen denken... nou, nu mag het wel beëindigd worden. Maar, dus dan ga je meestal met een krant zitten friemelen en Of oh, ik moet hier uit, terwijl je nog helemaal niet bij een goede station bent. Or... Ja, maar dat is toch dat is een toonbeeld van hoe belangrijk het gesprek eigenlijk is. Ja, maar het
1: schijnt dat als ik met mijn ouders bel, met wie ik natuurlijk heel vertrouwd ben... dat ik dan heel vaak zeg, zo, als ik dan weer ja. klaar ben met praten. Klaar. Dan, ja. of, of gewoon dat ze aan mijn intonatie al horen dat mijn uh, interesse al. is. Ja, natuurlijk, waalt. maar ja. dat is
2: conversational repair.
1: Ja, hey, En we hebben het nu heel erg over die gespreksdynamiek en alle interactie. Maar tegelijkertijd zit er in het gesproken woord natuurlijk ook nog echt... Die, die functie van informatieoverdracht. En als ik denk aan de geschiedenis, dan denk ik ook aan het verhalen vertellen. De Bart die een prachtig epos met zijn uh, toehoorders deelde. Hoe is dat dan in verhouding tot waar we het nu over hebben, die interactie? Ja, dan
2: heb je natuurlijk een andere situatie. Dat er één persoon centraal staat die iets vertelt. Je kan het bijspreken vergelijken met. Je staat met een groepje mensen te praten. En dan is er vaak één die vertelt en die, die iets geks heeft meegemaakt. En dan luisteren de anderen. Maar in een, in een real-time situatie, om het maar eens modern te zeggen... is de voortdurende interactie. En iemand die een verhaal in gezelschap vertelt... die heeft wel degelijk door dat mensen hun aandacht af gaan wisselen. Er wordt wat gefluisterd op de achtergrond. Hè? Net wat de gewoontes is, ook in een cultuur natuurlijk. Of mensen wenden hun blik af. Of als je voor de klas staat, dan zie je ook meestal wel gelijk wie erop let. Er zitten een paar die zitten ademloos te luisteren en de anderen die... Ja, dan moet je iets doen. En dat vind ik zelf een hele leuk idee, dat je dus ziet aan verhalen die oorspronkelijk verteld zijn heel vaak. Sprookjes horen daarbij, uh, mythen en sages. Daar komen vaak hele rare wendingen in voor. We hebben dat toen met die verhalen van uh, de, de Noorse god Thor gezien. Die gaat, ineens heeft die vrouwenkleren aan en wat, ineens gebeurt er iets geks. Oh, dat Bij, is allemaal om de aandacht van het publiek ja, te, te vast te de, houden. De, 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 het zijn vaste elementen, dat soort verhalen. Dat is dan totaal anders dan uh, een leerboek. Ja, daar ga je niet iets geks in doen als het op papier staat. Typisch voor schriftelijke cultuur. Maar in orale cultuur heb je voortdurend te maken met... Ik moet de aandacht vast blijven... Er is ook een, een bekend iets van Russische volksverhalen dat ze echt gezien hebben. Dat werd dan nog begin jaren twintig. Op een hele ouderwetse manier werden die verhalen rondverteld in die dorpen. Als dan de aandacht verslapte van, van de dorpelingen, dan, dan gebeurde er iets seksueels. En dan zat iedereen gelijk recht over hen. Wat ik me nou afvraag hè, want als je voor de klas
1: staat, zei je net terecht, dan zie je wel wie er wanneer indommelt. Maar wij hebben nu geen enkel idee of onze luisteraars überhaupt nog enthousiast zijn... Of, dat ze ons al lang op mute hebben gezet. Nee, tuurlijk zijn ze er nog. Ja, maar we moeten wel... In die zin heb je toch een soort spanningsboog... die je ook
0: in een podcast moet, ja. moet inbouwen. Ja, maar dat is natuurlijk ons vak.
1: Ja, <laughs> ja maar
0: ook. Nee, maar dat, dat moet ook bij podcasts... en ook bij, bij films, televisie, bij alles. Alle verhalen moet je op gezette tijden iets... Sajans presenteren. Ja, en, en we hebben de producer. Een cliffhanger die, of een. Ja.
2: ja, de producer die wel op het raampje tikt als we de draad kwijtraken. Ja. Of achteraf gewoon keihard er een heel stuk uitknipt als we. Maar dat is volgens mij ook de reden waarom ik in ieder geval, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En je hoort het nu zelfs heel veel op de radio, ook bij Radio 1, waar vroeger één presentator was, heb je nu veel meer een gesprekssituatie. En dat is, is dat veel... interessanter dus om naar ik, te luisteren? Ik denk dat dat veel interessanter is om naar te luisteren. Omdat je... Kijk, we zijn natuurlijk heel erg verschriftelijk. We denken heel erg in geschreven woord en alles. Maar, maar we zijn Op gemaakt een... om te luisteren. We zijn gemaakt om interactief te luisteren en te praten. En als je dus luistert naar een gesprek... Dat is veel minder intensief. Dan doe je wel niet zelf dat je zegt... hè, Wat dan? Uh, bedoel je, maar je vertrouwt erop dat iemand anders dat voor je doet? Je vertrouwt er niet alleen op, je hoort het. Je hoort die dynamiek. Je, dat is een soort interactiviteit waar je dan vagelijk deel aan hebt, ja, natuurlijk. Omdat dan de vraagsteller bijvoorbeeld de vraag stelt die jij ook al. Ja, die ook er al zit bij een jou ritme kwam, in waar je mee gaat tachten. Of je juist
0: heel verrassend iets nieuws vraagt.
2: Wat is prettiger om naar te luisteren? Iemand die een, een analyse weergeeft, waarin alle informatie zit, die gewoon alleen in de studio zit. Of wat je nu, wat natuurlijk ook een soort, soort schimmel is die door de televisie gaat, dat er allemaal praatprogramma's zijn. <laughs> ja,
1: dat, ja, die zijn niet dat, voor niet zo populair, nee, wil je zeggen. Ja. Maar, Niki, jij zei net, hè, we zijn gemaakt om te luisteren. En uh, dan vroeg ik me, is dat inderdaad, uh, wat gebeurt er in ons brein uh, als we luisteren? Is ons brein inderdaad ideaal uitgerust daarvoor? Beter dan
0: voor lezen? Ja, de mensen is natuurlijk gewoon... ...gewired om te luisteren... ...wat Hendrik net al vertelde... De ...honderdduizenden jaren... ...luisteren we al naar verhalen rond kampvuren... ...en naar, naar barden... ...en uh, pas vijfduizend jaar... ...lezen we ook dingen... Ja, ...dat zie je ook in de hersenen... ...het pad van luisteren... ...van iets horen... ...naar taalbegrip, tekstbegrip... Ja, nou betekenis ...poëzie, betekenis... Ja. Dat, ...dat is echt een van de meest complexe... ...en intrigerende... ...cognitieve functies die we hebben... Want, Ik vind ja, het dat echt is... fantastisch. Het gaat gewoon van keiharde fysica, geluidsgolven, naar bewustzijn, naar taalbegrip, naar, naar, naar communicatie. communicatie naar... Ja, want nou, hè, die
1: fysica, geluid komt binnen via je oor natuurlijk. Daar gaan ja. dan de trommelvliezen worden in trilling gebracht. Heel ja. goed, ja, ja. ja
2: Daar begint het. Ja. Ik
1: zit even te pochen met mijn kennis van, van het oor. Ja. Ik weet ook nog iets over dat er een deel is van het
0: oor dat een slakkenhuis eet. Maar, maar, maar... Ja, dus die geluidsfrequenties, die, die doen je trommelvlies Laten ze trillen, dan gaan die trillingen over op allerlei kleine botjes. het hamer en het aanbeeld, wat in het middenoor zit. En die brengen dan weer die trillingen over op het slakkenhuis, dat zit in het binnenoor. En dat is dan ja, als een slakkenhuis opgekruld, uh, ja, een soort lange buis, ja, gevuld, is het gevuld niet met vloeistof. Ja. En daarin zitten dan tienduizenden haarcellen, dat zijn de, de zintuigcellen, de zenuwcellen. En die worden dan ook bij elke specifieke trilling, specifiek in trilling gebracht. En die brengen dat over als elektrisch stroompje op de auditieve zenuw.
2: Ja, dan komt het eigenlijk binnen in het brein. Dan, dan komt het binnen in het brein. Dan het elektriciteit geworden, ja, heel simpel gezegd. Ja,
0: ja. en, en, en dan, dan gaat het via je hersenstam en via de thalamus, zo'n centraal orgaan, komt het in je auditieve hersenschorst. En die gaat die signalen ook echt verwerken dan
1: tot een nuttige... Text. Ja, die signalen
0: die, die gaan door al die, die systemen heen die komen steeds verder nou ja, in je bewustzijn. In je auditieve hersenschors, dat is waar het dan in je bewustzijn komt. En dat is echt prachtig, want die bestaat dan ook weer uit allerlei lagen. Dat zijn drie schillen eigenlijk die om elkaar heen liggen. En in de kern van die auditieve hersenschors, de primaire auditieve hersenschors daar ligt eigenlijk een kaart precies zoals dat slakkenhuis. Gewoon een, een, een platte grond. Dus ieder, ieder celletje in het slakkenhuis... dat heeft een representatie in die auditieve hersenschors. Dus het is echt een soort opeenvolgende frequenties van geluid... Die, liggen, die worden daar gerepresenteerd. Dat is toch fantastisch? Ik heb ja. dat
1: nooit geweten. Maar ik vind het nu al heel beeldend voor me dat je denkt... oh ja, als je die ene haarcel hebt... Ja, dat...
0: en, en dan zie je na die, um, nadat het daar is binnengekomen... Dan heb je de secundaire hersenschors, de tertiaire auditieve hersenschors. Naarmate het verder weggaat, komt er meer abstracte informatie bij. Dus er komt begrip van lettergrepen, waar lettergrepen beginnen en eindigen. Welke klank welke letter is, hoe dat woord dan gevormd wordt... wat de betekenis van dat woord is, hoe dat in de zin zit. En naarmate je verder door het brein heen gaat... ...komt
2: meer van die informatie erbij. Ik vind het ontzettend grappig dat je dat noemt erbij. Ja. Omdat het natuurlijk een samenwerking ja. is tussen contextkennis... ...en wat er binnenkomt. Dus dat ja. het vloeit samen Het eigenlijk. komt allemaal samen en dat zie je ook weer in het
0: brein. Want ja, bijna het hele, er zijn ontzettend veel hersengebieden die betrokken zijn... ...bij luisteren en taalbegrip. En uiteindelijk waarderen wat je, wat je aan het luisteren bent. En zoveel stappen en toch gaat het allemaal... Zo snel dat we
1: direct. Ja, ja, nou ja, goed, wat was het ook alweer? Die, die halve seconde, die heb je soms dan tussen gespreksovergangen. Maar eigenlijk gaat het gewoon één op één. Wordt dat verwerkt, signalen ja. doorgegeven. Nou, en...
2: het duurt denk ik. Wat is het reactievermogen? Is een uh, kwart seconde, meestal. Dus een kwart ja, ongeveer die pauze die je ja. kan laten vallen. Ja. <laughs> ja, ja, precies.
1: Je noemde net die, die verschillende schillen in de hersenschoors, Niki. En, en uh, je zegt van er komt steeds meer betekenis bij, in zekere zin. Maar. Is er dan ook een plek in onze hersenen aan te wijzen die verantwoordelijk is voor dat taalbegrip?
0: Nou ja, je kunt niet één specifieke plek aanwijzen. Je ziet bij het luisteren en ook bij lezen dat eigenlijk alle hersengebieden meedoen. Er is ook heel veel overlap. Als je mensen in de hersenscanner een verhaal laat horen en je laat het daarna ook lezen, dan zie je eigenlijk dat bijna dezelfde hersengebieden allemaal actief zijn. Ook het motorische hersenschors bijvoorbeeld en emotionele gebieden. Dat het hele brein doet mee. Dus het is heel moeilijk aan te wijzen wat nou precies waar gebeurt. Het is heel vaak ook in interactie. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei gebieden gevonden. In de 19e eeuw waren er twee neurologen. die De eerste waren die gebieden vonden die daarmee te maken hadden.
2: Die, die namen zijn heel bekend natuurlijk bij in de neurologie. Omdat ja, en Broca die... en
0: Wernicke. Ja. Ja, uh, Pierre-Paul Broca. Die uh, ontdekte het gebied van Broca en Carl Wernicke, uh, het gebied van Wernicke. En die zijn allebei betrokken bij taal. En dat ontdekten zij door, doordat mensen een hersenbloeding hadden in zo'n gebied. En die konden dan bijvoorbeeld niet meer praten of ze konden juist nog wel praten, maar begrepen niet meer wat, uh, wat er met taal gebeurde. En die twee gebieden zijn daar heel belangrijk bij. En die maken dus ook onderdeel uit. Het gebied van Wernicke ligt ook in de secundaire auditieve hersenschort. Ja, die zijn
2: heel belangrijk geworden, ook in de tijd dat, dat mensen dachten van ja, alsof het een, een soort autofabriek is. Ieder, ieder deel in het brein heeft ja. één taak ja. en verder niks. Dus Broca het,
0: is voor spraak ja. en Wernicke is voor taalbegrip. Dus als, zo als een beetje grofweg, maar dat in de praktijk communiceren die gebieden heel erg met elkaar. En ja, Het is dus toch allemaal mooi lopen. dat de hersenen ook weer met elkaar een gesprek aangaan, ja. toch? Het is niet ja, alleen feit, wij doorlopen. in Het is ja. dus een ja.
1: onderneming, ja. Dus als ik het goed begrijp, als je dan in dat Broca-gebied een hersenbloeding krijgt bijvoorbeeld, dan kun je gewoon echt niet meer spreken. En dan bij Wernicke, dan kun je het niet meer begrijpen. Of dan, dan ga je onsamenhangend
0: praten. Is dat, dat... Grofweg, ja. ja okay. Maar het is
2: dus niet zo dat, dat taal zich daarin concentreert. Wat je zegt, dat hele brein is mee bezig, maar hier, dit zijn knooppunten van dat systeem eigenlijk.
0: Precies, het zijn knooppunten die je, die je nodig hebt voor taalbegrip of voor spraak, maar dus het... daaromheen nog veel meer.
1: En je had het aan het begin van deze podcast, zei ik al even van... Hè, ik heb dat zelf in ieder geval best wel vaak, dat als ik op een plek ben en ik hoor iets en ik ben later weer op de plek, dan herinner ik me nog waar ik het dan op dat moment bijvoorbeeld over had met een vriendin als ik daar aan het wandelen was. Of andersom, als ik weer iets hoor, dan denk ik van, hé, hey, ik, ik was toen op die, die mooie plek in het bos. Is daar nog een verklaring voor dat luisteren, dat je dan op een andere manier informatie onthoudt dan lezen? Of is dat het puur een subjectieve nee, belevenis?
2: Het maakt een enorm verschil of je zintuigelijk totaal geïsoleerd een boek zit te lezen en dan heb je verder geen geen input, dat is ook de charme van het lezen natuurlijk. mens zit je er helemaal in. En als jij al wandelend naar een, een podcast over Chinese geschiedenis aan het luisteren bent. En je loopt langs een bepaalde plek. En dan je kijkt toch om je heen. En je hebt die indrukken. Dan, ja, ik zou je bijna verwijzen naar onze podcast over het geheugen. Die we lang geleden een keer hebben gemaakt. Hoe meer associaties. Ja, hoe hoe meer zintuigen ja. je
0: gebruikt. Hoe, hoe meer zintuigelijke input je krijgt. Hoe makkelijker je iets onthoudt. Ja, en dat is natuurlijk wel, als je luistert, dat... kun je tegelijkertijd ook nog Andere kijken. dingen doen.
2: Ja. Bewegen, dat, dat soort herinneringen zijn... hebben veel meer zintuigelijke associaties ook. En je onthoudt vaak, dan zoek je iets terug en dan weet je... het stond rechtsboven op de pagina. Dat is net zoiets eigenlijk.
0: Ja, maar dat is minder saillant dan ja. een prachtig bos waar je dan doorheen ja. loopt... terwijl je net een mooie podcast luistert. Dat is ook bekend. Uh, ik zag een onderzoek van een paar jaar geleden... Uh, dat als je, de, hè, hoe meer zintuigen je gebruikt bij iets, hoe beter je dingen kunt onthouden. Daar hebben ze mensen een tekst laten lezen, woorden laten lezen, die ze zelf hardop ook uitspraken. En die onthouden ze het best. Dat onthoud je beter dan wanneer je ze stilletjes voor je uitleest. Oh ja, dat, dat, dat is dan niet zozeer dat je door iemand anders gesproken tekst, maar als je het zelf hardop leest. Als je een tekst leest en hardop uitspreekt, dat is de beste manier om iets te onthouden. Ja, dan, dan wordt, je... er, wordt er en ook in dan... een
2: geheugenspoor extra aangemaakt ja, natuurlijk. Ja.
0: En zij, zij keken naar vier verschillende situaties. Dus zelf lezen en hardop zeggen, dat was het beste om te onthouden. Dan kon je het ook terugluisteren wat je eerder had opgenomen. Dus zelf spreken, maar niet aan het lezen. Dat is iets minder makkelijk te onthouden dan. Als je het door een ander laat lezen, is het weer iets minder makkelijk te onthouden. En daaronder komt pas als je het stil voor je uitleest. Ja. Oh, dat is wel grappig. Dus het is wel veel beter om iets te horen en het te onthouden. Dan om het stilletjes voor je uit te lezen. Nou, dat had ik, ik niet uit de grond
1: Ja, want ik heb zelf toch het idee dat als ik luister, dat hangt er ook maar net af of het inderdaad iemand is die een beetje met enthousiasme vertelt. Maar tijdens sommige saaie colleges vroeger, dan moest ik echt meeschrijven. Misschien is dat ook alweer een extra. Ja, uh, zin ja, ja, nee, vindt... dat, dat is dat ook is, zo. Ja. Dat
2: is ook zo. Als je het meeschrijft, onthoud je het beter. Luister en dan al schrijven, dat zijn ook
0: twee dingen: zelf lezen en praten. Dat ik zijn wil twee, nog altijd eens een keer het experiment doen.
2: Dat als je je fiets in de fietskelder ergens, een grote fietsen, dat je dan vergeet waar die staat, dat je zelf dan een klap in je gezicht geeft. Dat vergeet je natuurlijk nooit. Terwijl je naar het nummer kijkt waar ja. Ja, je staat. Ja. Of dat iemand dat anders je een klap in je gezicht geeft. Dat zou nog geeft. beter zijn. Ja, ja.
0: Is, uh, ik wil het best een keer voor je doen, hoor. Nee, dat ja. werkt één week, denk ik, Hendrik. En maar, daarna is het de routine. Dus ja, dan, dan, ga het weer, weer niet.
2: dan denk je, oh ja, ik moet nog een klap geven. Ja. Dat denk je nee. dan niet eens weer bijna. Het nou doet me
1: denken aan dat boek Het Geheugenpaleis van Joshua Voer. Mm -hmm. En die probeert dan zichzelf een super Goed geheugen aan te leren, en dat gaat dan ook over dat hij bijvoorbeeld bepaalde woorden visueel in zijn naar nou het geheugenpaleis dat verwijst, dus dat je zelf een soort inrichting van een huis maakt en dat je zegt: Oh ja, het getal 1878 plaats ik op de fruitschaal tussen de
2: bananen, en dat ja. je het
0: op die manier makkelijker onthoudt. Ja, precies, dat is hetzelfde het maakt gebruik van dezelfde... Ja, dat is
2: ook een hele oude techniek die vroeger werd gebruikt. Daar komt het ook vandaan uit de, de retorica van de Grieken en de Romeinen. Die moesten dan een hele toespraak onthouden. En het was totaal na dan om dat voor te lezen. Ze kwamen niet eens op het idee. En dan onthield je zo die dingen. Dus dan, dan zie je ook hoe moeilijk het is om de ordening van je geest te hebben zonder dat je iets op schrift hebt staan. Dat is dus... We hebben het nou heel vaak over luisteren en praten en ook wat, hoeveel informatie hou je er nou uit over. Maar er is zo'n verschil tussen informatie die in een orale cultuur rondgaat. Want die is ook altijd het eigendom van iemand. Die iemand formuleert het. Er is niet een objectieve vorm van ik zeg het nu, je zegt het nadelijk. Maar dat is dan net een andere formulering. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het dan langzaam vervalst wordt of zo. Nee, dat is dan, iedereen heeft zo zijn eigen manier om dat te zeggen. En er is, dat zie je bijvoorbeeld in die, in die volksverhalen of in de sprookjes en de mythes en zagen. Er zijn duizend versies van en niemand weet wat de echte is.
1: Net zo'n fluisterspelletje, wat je ja. vroeger was op kinderpartijtjes. Dat ja. je dan elkaar een woord moest influisteren, en dat veranderde dan ook.
2: Maar het hele idee dat we dus vinden dat er een oorspronkelijke tekst en een betekenis is... dat hebben we te danken aan het schrift. Want het ineens ineens objectieveerbaar. Je kunt ineens een woord voor je zien... Ja. En je kan de datum erop zetten dat dat de eerste dag was. Ja. En ik wil ook die... nog
1: wel even een land breken voor het schrift... of de geschreven tekst bij het onthouden... dat je altijd nog weer kunt teruglezen. Want als nou, mensen nu willen zeggen... oh, wat zei Hendrik of Niki weer in een minuut, weet ik zo Ja, 29. dan moet je weer helemaal
0: terugskippen. Ja. Uh, nou, en dat is wel... Want dat, ik had het net over dat ene onderzoek... waarbij je dus beter onthoudt als je dingen ook hoort... dan wanneer je stil voor je uitleest. Maar er is ook wel ander onderzoek... en dat laat juist zien dat als het echt iets heel ingewikkelds is... dan is het wel beter om het te lezen dan om het te horen. Ja. En dat is natuurlijk logisch, want ja, als je een ingewikkelde materie leest, dan kunnen ja, je, je ogen kunnen sowieso even terugschieten naar een eerdere Alinea, als je het even niet meer weet. Of je kunt terugbladeren. En, ja, je hebt gewoon meer verwerkingstijd nodig. Dus we mogen niet te veel ingewikkelde dingen vertellen in deze podcast. Nou, in, in audio moet je natuurlijk vaak ook wel dingen herhalen. Hè, even dingen terug laten komen, of uh, nog een keer zeggen. Of iets meer tijd nemen om het uit te leggen. In de, in de tekst kun je het allemaal wat geconcentreerder zetten.
2: Ja, ook omdat je dan ook in je eigen tempo kunt lezen, kun je kunt nog eens ja. goed doorkijken. Wij zijn dus zo gewend dat schrift de manier is waarop taal functioneert. Maar er zijn dus eigenlijk het zijn twee verschillende vormen van cognitie. De ene is ja, heel persoonlijk en heel gevoelsmatig, intuïtief en interactief. En ja, zeg maar koud denken. Ja, dat is eigenlijk schriftelijk. En dat, dat heeft ons natuurlijk enorm veel gebracht. Je kunt je eigenlijk niet goed voorstellen... dat je rationeel, echt goed rationeel kunt redeneren... zonder dat je een lijstje kan maken. Nou, in je hoofd kom je niet verder dan vijf, meestal. Of met allerlei geheugentechnieken kun je dan ook onthouden... en nog drie pakken ja. melk kopen. Ik maak kopen. er een liedje wel eens van, ja, van een boodschappenlijstje. Nou ja, dat, dat is ook een goede. Dus ja. het zijn wel mogelijkheden. Ik bedoel, maar er is, er is namelijk een fantastisch boek... wat ik iedereen zou willen aanraden. Het is wel een beetje geleerd boek, maar het is niet heel dik. En het is vrij goed geschreven. Dat is al uit de jaren zeventig. Jack Goody, een, mm -hmm. een bekende antropoloog. En die heeft een fantastische titel... The Domestication of the Savage Mind. Het temmen... ...van de wilde gedachte. Oeh. En die wilde gedachte is dus die totale interactiviteit en, en concreetheid van een gesprek. En de domestication is eigenlijk de schriftelijke cultuur die daar op geënt is. En die is dus, ja, je kan zeggen hoger... ...maar het een kan ook niet zonder het ander. Want... Het loopt voortdurend door elkaar. Op de krant hebben we zo vaak dat je iemand schrijft een stuk en dan denk je ja, wat bedoelt hij nou? Wat bedoelt hij nou? Want die heeft het dan zonder interactiviteit, zit te tikken. Je moet als je dus een stuk schrijft, dat weet iedereen moet je die dat je doet. Lezen. Je moet altijd denken aan wie vertel ik het? Als je dus iemand dan vraagt, ja, wat Zeg nou even, wat bedoel je dan? Dan, als hij het zegt, is het vaak perfect. Ja. Schrijf dat dan op. Weet je, dat hoor je iedere dag.
0: Ja, nou ja precies. Met, met zo'n eindredactie. De stukken worden bij ons altijd minstens twee keer gelezen door anderen. En uh, dat is natuurlijk die dialoog ja. die, uh, die je dan uh, ja, erin Ja, dus een soort formaliseren. Van welke stukken snap je dan ja. nog niet? En ik zit hè? ook
1: wel te denken aan die domesticatie, want in de natuur heb je nu natuurlijk heel erg een trend van rewilding en terug naar, naar het wilde. En misschien is dat nu in de audiocultuur ook wel, dat mensen opnieuw dat la lange tijd werd luisteren wellicht wat inferieur gezien aan lezen en nu heb je helemaal met podcasts en
2: dergelijke, wordt luisteren ook weer. Ja, nou ja, er is zeker een soort democratisering en ontdekking van die interactiviteit. Je zit me nou aan te kijken alsof ik gek ben. Nee, nee, maar dit is echt zo'n zin die zou ik eigenlijk ook in tekst
0: willen zien, omdat ik moet hem op me laten inwerken. Ik snap niet helemaal wat je nou bedoelt.
2: Wat ik bedoel is dat je ziet dat in de cultuur, op de radio, televisie, Podcast, gesprekken... ...dat die interactiviteit van informatie... ...dat je dus niet één iemand hebt... ...die een reden voordraagt mm -hmm. ...van mensen zo is het... ...maar er is dus zeg maar, een beetje... ...een veel wiebeligere manier... ...van informatieoverdracht... ...dat jij me onderbreekt... ...of, of weet je, als een podcast gaat... ...dat past in, het, in de sociale verandering... ...van veel meer democratisering... ...dat er niet één elite is die zegt... ...hoe nee. het leven in elkaar zit... ...en dat iedereen denkt... ...ja, val me dood, maar zeggen niks terug... Dat is ja, een...
0: nu mag je terug.
1: Nu zeggen. mag je wat maar dood. Ja, je
2: mag wat terugzeggen, ja.
1: Nou, over, over val maar dood gesproken, dat is nog iets wat ik me afvraag. Um, of je nou ook inderdaad ruzies of moeilijke gesprekken beter gesproken kunt doen dan uh, via WhatsApp? Dat, dat,
0: absoluut. Een
2: truism, dat is als je dus gelijk bellen. Want dan heb je veel meer kanalen om misverstanden op te heffen. Dan ja, je flapt er er natuurlijk een... ook soms wel eens
0: dan hele lullige dingen uit. Ja, maar je kunt er niet je over woede. nadenken. Ja, zeg maar. Dus het kan ja, maar ook je, wel dingen kapot maken, maar
2: ik denk dat je altijd. Maar je bent uh, ook eerlijk. Ja. Je, je bent veel zichtbaarder voor wie je bent, zelfs aan de telefoon. Dan, je hoort de aarzeling, als iemand zeg maar een hele venijnige mail stuurt en je belt hem op en zegt. Ja, nou, uh, wat stond er ook weer? Weet je, dan heb je een hele andere. Ja. Er is een TEDx, uh, TED-talk misschien al wel acht jaar oud of zo... van een Deens parlementslid, een moslima... die kreeg enorme haatmail uh, de hele tijd. Hè? Ze heet Uslem Tchikic. En ze heeft er ook een boek over geschreven inmiddels. wat een hele populaire TED-talk. En ze werd daar helemaal gek van. Nu is dat nog veel erger dan toen waarschijnlijk... maar ze kreeg zoveel haatmail. En ze zei tegen een vriend... klaagde ze van, ja, wat moet ik nou? Ze zei, nou, je kan twee dingen doen... Je kan het gewoon zo laten. Of je kan gewoon met die mensen gaan praten. Ja. In het ergste geval schieten ze je dan dood. Maar dan ben je ook van het probleem af. Het was nogal cynisch. Nou, en heel leuk, als ze dat dan vertelt, dan zie je zo dat het publiek helemaal meeleven. Het is heel interactief natuurlijk, zo'n lezing. Maar wat ze dan doet is, ze denkt, ja, dat is een goed idee. Dus ze, ze belt dan zo'n kerel die dan de meest vreselijke dingen aan haar mailt. Die belt ze gewoon op, heeft ze telefoonnummer telefoon achterhaald. En vraagt dan van, nou, ik wil bij uh, koffie komen drinken. En neemt ze ook altijd iets te eten mee. En dan gaat ze ook bij die persoon op bezoek om... Ja, dat is ontwapenend. Ja, en face en, to face dan... En de eerste man die ze dan belt, natuurlijk vrij zenuwachtig... Die zegt, uh, ja, het is Kutlund. En die, uh, nou, ik ben die en die. Uh, je hebt me heel veel mail gestuurd. Ik wil graag eens met je kennis maken om erover te praten. Oh, oh dan moet ik eerst aan mijn vrouw vragen. <laughs> Weet je? Ja, dan, is, dan, dan heb je meteen al een heel andere tot, ja. dynamiek dan als het gewoon alleen op, op, op papier is. Alles wordt menselijker gewoon. En ja, ze worden het niet eens. Ik wil ook niet zeggen dat ze dan als vrienden uit elkaar gaan, nee, maar, maar het ik wordt tot dat... normale proporties uh, gereduceerd. Maar heeft
0: dat dan ook tot effect dat zo'n man in dit geval ja. uh, het niet meer doet of minder ja. doet? Ja, omdat... Die anonimiteit ja, ze, is weg. Die anonimiteit ja. is weg. En het is
2: inter, zij reageert direct op wat hij zegt. En in dit geval, uh, vertelt ze dan over, uh, blijkt ze het ook eens te zijn over bepaalde dingen.
1: Ja, dus dan heb je toch weer al meer soort die bandvorming weer. Dat... Goed, luisteraars, als jullie uh, klachten hebben over deze podcastaflevering... bel ons dan gewoon op in plaats van het op Twitter te zetten. Maar nee, serieus, ik heb hier wel... Dat waren we sowieso alweer van plan... maar we gaan in 2023 ook wel weer zijn live-uitzending doen met Onbehaarde Apen. Hè? Want dan alsnog zenden wij nu... maar we vinden het ook heel leuk om met luisteraars in gesprek te gaan. Dus uh, dat gezegd hebben, blijf blijven ook ideeën aanleveren en... Uh... Nee. Goed, hey, uh, we zouden hier nog heel lang over door kunnen praten en luisteren... maar we zijn aan het eind gekomen van de aflevering. Denk je nou na het luisteren naar deze podcast... ik wil toch liever lezen over audio... dan is er het weekend van 5 november ook een bijlage over audio bij NRC. Dank jullie wel, Niki en Hendrik, voor deze mooie orale verhalen. En dank ook aan Julia Vier voor de productie... En natuurlijk, hè, dit, ik had al aangekondigd: dit is het einde van het gesprek, namelijk als we het Dudo Quartet gaan bedanken. Dus bedankt Dudo Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Heb ik je nou te veel onderbroken, Nicky? Uh... Nee? Nee, nee, ik jou? Nu kunnen jullie elkaar nog mooi in de reden
0: vallen.